1: Buenos días, queridos amigos de Radio María. Dies Domini, el día del Señor, el día del descanso, el día que nos abre a la vida eterna, el día de la Pascua semanal de nuestro Señor Jesucristo, es el día que hoy celebramos, el domingo. Hoy, día 27 de noviembre de 2022, celebramos el primer domingo de Adviento. Y comenzamos el nuevo año litúrgico de este año 2022-2023. Comenzaremos con el ciclo A del leccionario en la Eucaristía dominical y de diario. Escucharemos durante todo este año al evangelista San Mateo. En este programa de hoy, queridos amigos, en nuestro magazín de las 8 a las 9 de la mañana, una hora menos si nos escucháis desde Canarias... Vamos a intentar profundizar en este tiempo maravilloso, fuerte, que nos regala la Iglesia, el Adviento. Este tiempo con el que comienza el año litúrgico y nos preparamos, tanto para la Navidad como para iniciar este año en el que recorreremos los misterios de Cristo. Pero antes, quiero que escuchéis de qué manera podéis escuchar nuestro programa y cómo podéis comunicaros con nosotros. Y eso quiero que os lo explique Sara de Miguel... Así que atentos,
2: queridos oyentes, para escuchar nuestro programa 10 Domini lo podéis hacer en directo todos los domingos de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en Canarias, a través de la frecuencia de Radio María de tu localidad. También podéis escucharlo una vez emitido en los podcasts de Radio María en la web radiomaria.es buscando en la parrilla nuestro programa 10 Domini. Descárgatelo y escúchalo cuando quieras. Además, podéis escucharlo a través de las plataformas digitales Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, suscribiéndoos para escucharlo todas las semanas. Si queréis poneros en contacto con nosotros, podéis hacerlo a través del correo electrónico @radioMaría.es. Repito, diezdomini.radiomaria.es al cual podéis enviarnos preguntas, sugerencias o cualquier comentario. ¡Feliz Día del Señor!
1: Pues muchas gracias, Sara de Miguel, por recordarnos de qué manera pueden nuestros oyentes escuchar el programa y comunicarse con nosotros. Y sin más, vamos a dar comienzo a nuestro programa con el sumario de 10 domini de este día hoy, primer domingo de Adviento, 27 de noviembre, de 2022.
2: El sumario de Diez Domini.
1: Al inicio de nuestro programa, el padre Julio Rodrigo, desde su parroquia de Boadilla del Monte, nos trae una anécdota edificante. Hoy nos habla de una iniciativa junto con Manos Unidas. El Padre Jesús Colado nos hace una introducción al inicio del tiempo de Adviento y al comienzo de este nuevo año litúrgico en la liturgia del domingo. Tendremos momento para comentar la Palabra de Dios en este primer domingo de Adviento. Eh, escucharemos una canción que también nos preparará para este tiempo, sobre todo para esta primera semana de Adviento, con una visión escatológica. María Barbero y Sara de Miguel, en su sección Vivir el Domingo, nos animan a poner nuestra propia corona de Adviento en casa. Y el seminarista Juan José Rodríguez nos narrará al final del programa los santos que celebraremos en medio de este tiempo de Adviento también, pero celebraremos alguna fiesta importante de algún santo en esta semana que hoy comienza. Pues damos comienzo a nuestro programa de hoy, 27 de noviembre de 2022, en este primer domingo de Adviento, donde la liturgia, donde el día de hoy, ya desde ayer por la tarde, la Iglesia nos anima con la oración, con la liturgia, con los salmos, los cánticos, las lecturas, a que vivamos intensamente esta preparación en este tiempo de Adviento. Vamos a comenzar nuestro programa con la anécdota edificante que nos trae el padre Julio Rodrigo desde su parroquia de Guadilla del Monte. Hoy nos habla de una iniciativa que es muy interesante que ha hecho en su parroquia la semana pasada. Le escuchamos.
2: El domingo desde mi parroquia. Una sección realizada por el Padre Julio Rodrigo.
3: Muy buenos días y muy buen domingo a todos los oyentes de Radio María, en especial a los que están escuchando este programa, claro está, del Día del Señor, Dies Domini. ¡Feliz Tiempo del Adviento! Este tiempo que hoy comenzamos, que nos prepara para las fiestas de la Navidad. De hecho, el ambiente de las calles de cualquier localidad española ya nos recuerda que se aproximan las grandes fiestas del nacimiento de Jesucristo. Hoy les quería contar lo que vivimos aquí en la parroquia hace unos días. El sábado pasado, ayer no, sino el sábado anterior. Se organizó un festival a beneficio de Manos Unidas, se organizó en el Auditorio Municipal de Boadía del Monte, propiedad del Ayuntamiento, y participaron dos agrupaciones musicales, la agrupación Quinto Traste y la agrupación El Paular. Esta última traía dos cantantes, además el ballet de Pilar Domínguez, también de esta localidad. Todo fue idea y todo lo organizó el Grupo de Manos Unidas de nuestra parroquia, un grupo creado recientemente, pero con mucha fuerza y vitalidad. El auditorio estaba prácticamente lleno, tiene 400 butacas y se vendieron 360 entradas, hasta el alcalde participó. En el hall se vendían dulces y vendimos en torno a 100 cajas de dulces, todo para los proyectos de manos unidas. Todo un éxito. 2.500 euros se recaudaron y lo que supone también, más allá de la recaudación de sensibilidad, para que contribuyamos a mejorar las condiciones de vida de tantos hermanos nuestros que, más allá de nuestras fronteras, tienen carencias graves de alimentación, de educación, de sanidad, de infraestructuras que impiden el desarrollo de esos pueblos. Pero miren, de todo lo que vivimos en ese festival, me quedo con una cosa, con la ilusión de los voluntarios, con la ilusión de los que sacaron adelante toda esta iniciativa. Tenían una enorme esperanza de participar en este proyecto atractivo que redunda en beneficio de los más necesitados de nuestro mundo. Y para mí esto fue lo más bonito. El ver gente con ganas, con ilusión, como les digo, con esperanza, voluntarios de todo tipo, porque los había jóvenes, los había mayores, había incluso una familia entera colaborando y todos muy animados por una causa preciosa. Créanme que esto es muy bonito. De hecho, yo salí muy animado de ese festival, luego con unos que habían participado, me fui a tomar algo y lo comentábamos. Y salí muy animado al ver que hay cristianos que se toman en serio la palabra de Dios, que se dan, que se entregan, que al estilo de Cristo son capaces de servir a los demás, en especial a los más pequeños de nuestra sociedad. Y así anuncian la preciosa fragancia del Evangelio. Hay muchas formas de anunciar el Evangelio pero desde luego la de la caridad es siempre, al menos yo creo así, la más efectiva y la que exhala la más rica fragancia del Evangelio. Nada más, que nos volvemos a escuchar la semana que viene y de nuevo les deseo que pasen un feliz domingo.
2: El domingo desde mi parroquia. Una sección realizada por el Padre Julio Rodrigo.
4: Ven, Señor Jesús, maranata. Ven, Señor Jesús, maranata.
1: Como cada domingo, después de escuchar al padre Julio Rodrigo, nos disponemos a ponernos en oración para introducirnos en el día del Señor, el día del descanso, el día que nos abre la puerta a la Iglesia hacia la eternidad, el día que celebramos la resurrección de Cristo, el día en el que vivimos en nuestra carne, que vive la Iglesia, que el misterio de Cristo se realiza en el hombre. Y lo hacemos con la oración colecta que nos propone la liturgia para este domingo. Hoy, que celebramos, como os lo repito, y vamos a hacerlo durante todo el programa, el primer domingo de Adviento. Y comenzamos el año litúrgico, este nuevo año litúrgico. Como sabéis, en el tiempo de Adviento se reserva el himno de gloria en la Eucaristía Dominical y solamente se cantará el Día de la Inmaculada, y luego en la noche ya de la Misa del Gallo, en el tiempo de Navidad. Como siempre, la Iglesia, con sus signos, nos ayuda a potenciar eh, cada tiempo litúrgico que vivimos. Por eso, justamente después ya del acto penitencial y del saludo inicial, haremos hará el presidente, en nombre de la Asamblea, la oración colecta, la presencia ya de Cristo resucitado en la Asamblea que se reúne con su cabeza el presidente y dice así la oración colecta de este eh, domingo primero de Adviento Concede a tus fieles Dios Todopoderoso el deseo de salir acompañados de buenas obras al encuentro de Cristo que viene, para que colocados a su derecha, merezcan poseer el reino de los cielos Estamos escuchando este himno, esta oración cantada, Ven Señor Jesús Maranata, de la mano de Arpadei. Esta repetición constante que haremos durante todo el tiempo de Adviento, sobre todo en estas dos primeras semanas. Esta primera semana de Adviento pedimos, eh, vivimos el tiempo escatológico, pedimos al Señor que vuelva que vuelva, ven Señor, esto es lo que le decimos ahora también en la oración, le hemos pedido al Señor, le pedimos a Dios Todopoderoso el deseo de salir acompañados de buenas obras al encuentro de Cristo que viene, es decir, actualizamos lo que un día será para siempre, cuando vuelva definitivamente. Pero Jesucristo, como nos enseñan la iglesia, como nos enseñan los padres de la iglesia, la venida de Jesús es también ahora, no solamente la escatológica, no solamente la venida en carne, sino también esta venida intermedia, que es la venida de todos los días. Este Ven, Señor Jesús, que venga hoy, que reine en nuestra vida, que venga a ayudarnos, que nos consuele, que nos regale su salvación, que nos regale eh, su gracia y su paz. Pidámosle al Señor en este tiempo de Adviento, en este domingo, en esta semana, Poder estar preparados para la venida del Señor, para acogerle todos los días, para así un día participar definitivamente de su gloria en el reino de los cielos. Y escuchamos ahora al Padre Jesús Colado, que desde Japón hace el esfuerzo de realizar la sección La liturgia del domingo. Y hoy nos va a hablar del primer domingo de Adviento y de la importancia del comienzo de este año litúrgico en el que pedimos al Señor que venga.
2: La liturgia del domingo, con el Padre Jesús Colado.
0: Muy buenos días a todos los oyentes de Diez Domini. Empezamos hoy un nuevo año litúrgico. Y eso significa que empezamos de nuevo a contemplar los misterios de nuestra salvación. Y empezamos de la mejor manera posible. Hemos acabado el año litúrgico celebrando a Jesucristo como Rey del Universo. Y ahora empezamos un nuevo año litúrgico esperando su venida gloriosa. Esta espera que no es solamente el inicio del año litúrgico, sino que expresa de cierta manera un modo de ser que es el ser cristiano, que siempre está en la tensión vivida de la espera del Señor, nos invita especialmente, sobre todo en la primera parte del Adviento, a ver esa venida como una venida al final de los tiempos, por lo cual eh, no es simplemente repetir, digamos, la memoria de los de los misterios de la vida de Cristo, sino que ya nos, nos proyecta, de alguna manera, a ese final de los tiempos en el cual Jesucristo nos viene a salvar. Es de gran importancia, por eso, vivir este primer tiempo, todo el Adviento y todo el año litúrgico, pero especialmente este primer tiempo, en una actitud de espera, no de unas fiestas de Navidad o de un recuerdo del nacimiento de Jesucristo, sino un, un, vivirlo de un, con una tensión que nos lleva a llamar a gritar con toda la Iglesia ¡Ven, Señor Jesús! ¡Ven a la realidad de mi vida! Y este grito, por supuesto, no queda sin respuesta. De hecho, ya desde el principio del año litúrgico podemos ver cómo Dios, como nuestro Señor, ya responde de una manera, con, sobre todo con las lecturas, pero también incluso con los signos, responde a esta llamada nuestra. Nosotros que gritamos diciendo, ven Señor Jesús, ven, ilumínanos, sé nuestra luz, sé nuestra salvación, haznos saber que estás ahí, haznos saber que nos quieres. Jesucristo responde, ya viniendo en dos maneras, podemos decirlo. Podemos ver uno, por ejemplo, en la corona de Adviento, donde cada domingo esa luz va creciendo, va haciéndose cada vez más fuerte. Y también, y lo iremos viendo a lo largo de estos domingos, cómo el Señor se manifiesta, se hace presente en la vida de su pueblo. Y además, de una manera muy, muy importante, sigue con nosotros presente, a través de todos los sacramentos, a través de, a través de toda la liturgia, especialmente en la Eucaristía. Por eso podemos ver que ante ese grito, que sí forma parte del Adviento, pero también forma parte de cada celebración eucarística, existe también una respuesta que ya nos ha sido dada por el Señor. Mientras nosotros gritamos, ven, Él dice, aquí estoy. Mientras nosotros gritamos, ven, 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 Señor Jesús, ven, Señor Jesús, Él nos responde directamente con su presencia, que es luz, que es vida, que es comunión, y que viene para salvarnos que tengan todos un muy buen domingo y feliz adviento
2: la liturgia del domingo con el padre Jesús colado
1: Damos las gracias al Padre Jesús Colado, que desde Japón realiza esta sección de la liturgia del domingo y que nos ayuda tanto, sobre todo hoy, a introducirnos en este primer domingo del año litúrgico y en este primer domingo de Adviento, donde vamos a constantemente decir en esta semana «Ven, Señor Jesús». Estas palabras que decimos siempre en la Eucaristía. La Eucaristía dominical, en el domingo, rememoramos la Vigilia Pascual, la Pascua, la fiesta central por excelencia del cristiano y de esta Pascua vivimos domingo tras domingo de la muerte y resurrección de Cristo y de esta eh, espera escatológica de la que nos manifiesta el Adviento que tenemos que vivirla ya, en este ya pero todavía no. Por eso después de la consagración, siempre decimos este, Maránata, ven Señor Jesús, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús, Maránata, estas palabras que son en arameo, o en hebreo, Maránata, ven Señor Jesús, suplicamos al Padre, suplicamos al Hijo, a Jesús, que vuelva en gloria, con su cuerpo glorioso y recapitule todas las cosas que nos lleve con Él al cielo. Esta espera escatológica es la que vivimos ahora en estas dos primeras semanas. Quiero ahora que profundicemos en las lecturas de este domingo, pero quiero hacer una introducción a las lecturas de este año litúrgico y en concreto de este eh, tiempo de adviento en este año litúrgico. En el leccionario A así conocido, es el que leeremos durante todo este año litúrgico y quería leeros unas anotaciones de las prenotandas, que es la introducción explicativa que tiene el leccionario, eh, que usaremos durante todo este año litúrgico. Eh, el primero, el propio, que es el de las fiestas y domingos, es el conocido como el A. Después, en el tiempo ordinario, como ahora explicitaremos, veremos qué series de lecturas vamos a escuchar durante este tiempo. Dice así en esta prenotanda en la descripción de la ordenación de las lecturas. Dice, en el tiempo de Adviento, los domingos, las lecturas del Evangelio tienen una característica propia. Se refieren a la venida del Señor al final de los tiempos. En el primer domingo, como hoy escucharemos de mano del evangelista Mateo, que es el evangelista que nos acompañará durante todo este año litúrgico, durante todo este ciclo A. Ciclo A es referente al primer evangelista eh, sinóptico a Mateo. Eh, en el segundo domingo se, refirá, se referirá el Evangelio a Juan Bautista en el segundo y en el tercer domingo habrá referencias a él a través del evangelista también de Mateo a los acontecimientos que prepararon de cerca el nacimiento del Señor eh, este tema será el tratado en el cuarto domingo es decir, en el primer domingo la venida del Señor al final de los tiempos como escucharemos en la misa de hoy en el Evangelio de Mateo eh, en el segundo y el tercer domingo sobre la figura de Juan Bautista que anuncia la venida de Jesús, del Mesías, y en el cuarto domingo eh, los acontecimientos eh, que preparan inminentemente de cerca el nacimiento del Señor. Las lecturas del Antiguo Testamento, nos dice en la prenotanda, el, en el leccionario, como estamos ahora profundizando en la descripción de la ordenación de las lecturas, se refiere a las lecturas, a las primeras lecturas y dice, de la misa, dice las lecturas del Antiguo Testamento, son profecías sobre el Mesías y el tiempo mesiánico, tomadas principalmente del libro de Isaías. En general, en el tiempo de Adviento es el profeta Isaías el que siempre nos acompaña también el profeta Jeremías y el profeta Miqueas, pero sobre todo el profeta Isaías. Recorreremos todo el libro de Isaías durante todo este tiempo de Adviento, tanto en la, en la liturgia eucarística, la liturgia dominical, como en la liturgia de diario, de lunes a sábado, y también en el oficio de lecturas. Eh, en cuanto a las lecturas del apóstol, eh, son lecturas, sobre todo de San Pablo, que contienen exhortaciones y amonestaciones conformes a las diversas características de este tiempo. En cambio, en las ferias, es decir, en los días de diario, hay dos series de lecturas. Una desde el principio, es decir, a partir de este domingo hasta el día 16 de diciembre, y la otra del día 17 al 24. En la primera parte del Adviento se lee el libro de Isaías, siguiendo el mismo orden del libro, sin excluir aquellos fragmentos más importantes que se leen también en los domingos. Es decir, repetiremos a Isaías, pero nos ayudará para profundizar todavía más. Los evangelios de estos días están relacionados con la primera lectura. Desde el jueves de la segunda semana comienzan las lecturas del evangelio sobre Juan Bautista. La primera es o bien una continuación del libro de Isaías o bien un texto relacionado con el evangelio. Esto en la, Estamos en las ferias, ¿eh? en los días de lunes a sábado, en la Eucaristía, en las lecturas de las Eucaristías de diario. En la última semana, antes de Navidad, se leen los acontecimientos que prepararon de inmediato el nacimiento del Señor, tomados del Evangelio San Mateo, eh, desde el capítulo 1, y de San Lucas, también del capítulo 1. En la primera lectura... Se han seleccionado, teniendo en cuenta el Evangelio del Día, algunos textos de diversos libros del Antiguo Testamento, entre los que se encuentran algunos vaticinios mesiánicos de gran importancia. Bueno, pues estas son las pinceladas que nos regala. Siempre es importante recurrir a las fuentes y a las descripciones y a las prenotanda, eh, que, o los prenotandos en español, eh, que nos regalan los libros litúrgicos. Cuántos teólogos, cuántos hombres y mujeres han dedicado tanto tiempo y las conferencias episcopales a profundizar sobre estos temas para explicarlo, para que luego los pastores podamos llevarlo a la práctica y podamos también eh, ayudar al pueblo de Dios a vivir estos tiempos litúrgicos a través de la palabra que se proclama en la Eucaristía. Como decíamos, concretamente en este domingo, vamos a escuchar al evangelista Mateo por primera vez en este año litúrgico, en el capítulo 24, eh, y es una, un aviso, una precaución, una llamada que hace Jesús a sus discípulos a estar atentos. Dice, comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría que abrieran un boquete en su casa. Por eso estad también vosotros preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Concretamente, el lunes, el primer lunes de Adviento, en el oficio de lecturas, San Bernardo, eh, en la segunda lectura, siempre sabéis que en el oficio de lecturas, aquí en Radio María sabéis que eh, todos los días, todas las noches, se, se proclaman el oficio de lecturas, eh, está la primera lectura larga, lectura de la Palabra de Dios, y una segunda lectura que suele ser de los padres de la Iglesia, del Magisterio o de algún santo. En concreto, en este primer lunes de Adviento, la segunda lectura you <laughs> larga que podemos llamar. Esto es de San Bernardo y habla del Adviento. Y nos habla de lo que antes, hace unos minutos, os hablaba de las tres venidas de Jesucristo. La primera venida en carne mortal, la última venida, que será... Esta esta es la venida que esperamos, que ansiamos, que rememoramos en esta primera semana de Adviento. Por eso se nos invita a estar en vela, porque no sabemos cuándo vendrá el Hijo del Hombre. Por eso se nos invita en esta primera semana de Adviento, la Iglesia tradicionalmente, a orar intensamente. Es una oración diferente a el tiempo de cuaresma. Es una oración de vigilancia, es una oración escatológica, de estar pendientes de que el Señor viene para ayudarnos, para salvarnos, para escucharnos. Por eso se nos invita también pues, a vivir en la de, en, en la vela, pues a lo mejor a rezar por la noche, a hacer el oficio de lecturas, quizás, durante estas noches, eh, como hacen tantos religiosos, monjas y monjes, que parten la noche para orar. ¿Cuántas necesidades tenemos? ¿Cuánta, ¿Cuántas situaciones de guerra ¿verdad? Eh, que estamos viviendo, de, de, de descomunión, incluso también dentro de la iglesia? Pues aprovechemos esta semana también, este tiempo de adviento, para orar de esta manera tan intensa. Bien, pues, la primera lectura, como nos decía, por no podía ser menos que es del profeta Isaías, y es la visión, dice de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, y nos habla de, en los futuros estará firme el monte de la casa del Señor y confluirán a él todas las naciones, esta profecía que hace Isaías, que puede ser pues de la iglesia que llegará a esta comunión, que se acercarán al trono de Dios. Y, y en este es un anuncio del reino de Dios, de la venida definitiva del Señor, en la que ya no habrá, eh, dice, no habrá guerras, ¿no? Eh, forjarán eh, de las lanzas podaderas, dice, de las espadas forjarán arados, de las lanzas podaderas, ¿no? Es, un, es una imagen preciosa. ¿no? De las lanzas con las que se mata, con las que se apuñala, con las que se saca sangre y violencia, dice, saldrán podaderas. Y de las espadas de doble filo, las espadas que matan a sangre, forjarán arados para arar tierras, para dar fruto. Es decir, que se dará la paz. No alzará la espada pueblo contra pueblo, no se adiestrarán para la guerra. Casa de Jacob, venid, caminemos a la luz del Señor. Esta es la palabra de Isaías que nos regala, que nos habla de esta venida de Cristo. Eh, en la última venida. Y luego, eh, en la carta a los romanos, en el capítulo 13, se nos anima a despertarnos a esta vigilia, a estar en vela. Dice, despertaos del sueño. Eh, de, ya es hora de despertaros del sueño porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando abrazamos la fe. Pues, queridos hermanos y amigos de Radio María, vamos a escuchar ahora una canción de Marco Frisina, este maestro de capilla del Vaticano que tiene tantas piezas preciosas de música litúrgica. Vamos a pedirle al Señor que venga, ven Señor, y no tardes más, ven a salvar a tu pueblo, ven a ayudarnos. Rezamos con esta bella composición de Marco Frisina, ven Señor, no tardes más.
5: escuchando Dies Domini, el Día del Señor, un programa dirigido por el Padre Juan Ignacio Merino.
1: Y llegamos a los 35 minutos ya de nuestro programa, a las 8 y 35, una hora menos si nos escucháis desde Canarias, y a lo mejor quizás eh, nos escucháis también ya una vez emitido el programa en directo a través de los podcasts de Radio María. Bueno, pues bienvenido si te acabas de incorporar a la sintonía de Radio María o estás escuchando el programa también a través de las descargas en Spotify, Apple Podcast o Google Podcast. Recordaros que podéis escuchar siempre nuestro programa, siempre que queráis. Vamos ahora a seguir profundizando sobre este primer domingo de Adviento, este primer domingo del año litúrgico, y nos traen María Barbero y Sara de Miguel en su sección Vivir el domingo la alegría de vivir este tiempo de espera de vigilancia a través de un signo muy importante, que hemos heredado, sobre todo en nuestra cultura cristiana, que es la corona de Adviento. Vamos a escuchar a María y a Sara.
2: Vivir el domingo, de la mano de María Barbero y Sara de Miguel. Buenos días a todos nuestros oyentes y bienvenidos otro día más a nuestra sección. El domingo pasado celebramos la festividad de Cristo Rey, que conmemora que Cristo es el Rey del Universo. Esta fiesta marca el fin del año litúrgico, por eso tiene lugar el último domingo del tiempo ordinario, para expresar el sentido de consumación del plan de Dios. Pero María, hoy no nos vamos a centrar en esta festividad, ¿verdad?
5: Efectivamente, Sara, porque ya que esta fiesta marca el fin del año litúrgico, vamos a hablar del Adviento, que comienza hoy y es el tiempo que nos prepara para el inicio del nuevo año. Cuéntanos un poco lo que es el Adviento.
2: Bueno, María, pues la palabra Adviento en latín significa adventus redemptoris, es decir, venida del Señor. Se trata del primer periodo del año litúrgico cristiano que consiste en un tiempo de preparación para el nacimiento de Cristo. Este tiempo está dividido en dos partes. Las primeras dos semanas sirven para meditar sobre la venida final del Señor cuando ocurra el fin del mundo, mientras las dos siguientes sirven para reflexionar concretamente sobre el nacimiento de Jesús y su irrupción en la historia del hombre en Navidad. En los templos y casas se colocan las coronas de Adviento y se va encendiendo una vela cada domingo. Eh, también los ornamentos del sacerdote y los manteles del altar son de color morado como símbolo de preparación y penitencia.
5: Ahora que mencionas la corona de Adviento, creo que podríamos explicar de dónde viene tiene su origen en una tradición pagana europea que consistía en prender velas durante el invierno para representar el fuego del dios Sol, para que regresara con su luz y calor durante el invierno. Los primeros misioneros fueron los que aprovecharon esta tradición para evangelizar a las personas. Partían de sus costumbres para enseñarles la fe católica. Durante el Adviento, en las iglesias en algunos hogares, se coloca una corona de ramas de pino, la cual tiene cuatro velas, una por cada domingo de Adviento, que se encienden progresivamente al hacer la oración en familia. La forma circular de la corona significa que no tiene ni principio ni fin, como el amor de Dios, que es eterno. Y la luz de las velas simboliza la luz de Jesús, mientras que el color verde de las ramas representa la esperanza y la vida.
2: Sí, esta corona tiene varios componentes. Por un lado, las ramas verdes, ya que el verde es el color de esperanza y vida. Por otro lado, tenemos las velas. Eh, son cuatro velas, como la mayoría sabréis, las que se ponen en la corona y se prenden de una en una durante los cuatro domingos de Adviento al hacer la oración en familia, ya que nos hacen pensar en la oscuridad provocada por el pecado que ciega al hombre y lo aleja de Dios. Esto se debe a que después de la primera caída del hombre, Dios fue dando poco a poco una esperanza de salvación que iluminó todo el universo como, como estas velas, como las velas de la corona. Así como las tinieblas se disipan con cada vela que, que vamos encendiendo, los siglos se fueron iluminando con la cada vez más cercana llegada de, de Cristo a nuestro mundo. A cada una de estas velas se le asigna una virtud que hay que mejorar en esa semana. Por ejemplo, primera vela, el amor. Segunda vela, la paz. Tercera vela, la tolerancia. Y cuarta vela, la fe.
5: Es por todo esto que os invitamos a poner una preciosa corona de adviento en vuestras casas y explicarle bien a vuestros hijos, amigos, familiares o incluso feligreses el sentido de la misma. También os animamos a vivir esta época de Adviento alegres y contentos, ya que como bien dice la propia palabra de Adviento, viene el Redentor.
2: Y finalizamos ya nuestra sección de este domingo. Muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros y como siempre, feliz domingo y que Dios os bendiga. Vivir el Domingo, de la mano de María Barbero y Sara de Miguel.
1: Pues damos las gracias a Sara de Miguel y a María Barbero que nos han traído esta semana su sección, Vivir el Domingo, así que todos... En familia, o si estás solo también, puedes tener esta coronita de adiento simplemente comprando cuatro velas eh, y encendiéndola cada vez. En muchas parroquias, eh, muchos de los chicos están vendiendo también estas velas. De hecho, en nuestra parroquia y en otras parroquias también para sacar fondos para la Jornada Mundial de la Juventud. Y bueno, de mil maneras también podemos encontrar estas velas o fabricarlas nosotros en casa, la corona, como, por, como podamos. Lo importante es que vivamos cada domingo eh, esta luz que se enciende, como ya nos decía al principio el Padre Jesús Colado. Cada semana va alumbrando eh, cada vela, cada cirio, nuestra vida. La venida del Mesías, que es inminente, la luz del mundo, eh, el Hijo de Dios, que es la luz verdadera que nos da la luz para nosotros ser luz, como él nos dijo. Bien, pues, queridos amigos, vamos ahora ya a ir terminando nuestro programa con la sección de los santos de la semana que nos trae, como siempre, el seminarista Juan José Rodríguez, al que estamos muy agradecidos por el esfuerzo que hace cada semana y que nos explica también los santos eh, que cada semana tenemos. En este tiempo fuerte de Adviento, eh, es verdad que no es común en el tiempo ordinario en el que habrá memorias obligatorias, ¿no? Celebraremos solamente los santos que sean fiesta litúrgica porque el tiempo de Adviento es un tiempo fuerte y es importante que escuchemos las lecturas y celebremos la liturgia propia de cada día con las oraciones eucológicas, es decir, las oraciones de la Eucaristía, con las lecturas propias, los prefacios propios para este tiempo tan fuerte y especial del Adviento. Pero tenemos varios días en los que sí celebraremos fiesta litúrgica de los santos. Vamos a escuchar a Juan José Rodríguez que nos cuente él de primera mano los santos que celebramos esta semana, que ya comenzamos hoy.
2: Los Santos de la Semana, con la colaboración de Juan José Rodríguez.
6: Muy buenos días. Esta semana en la que iniciamos un nuevo año litúrgico, tenemos las memorias de tres insignes misioneros que con su vigor apostólico han sembrado la semilla de la buena noticia que hoy nos toca a nosotros seguir regando. Este martes 29 de noviembre, la ciudad de Pamplona festeja solemnemente a San Saturnino, obispo y mártir del siglo III. De procedencia desconocida, se sabe que vino a evangelizar a España, concretamente en la región de Navarra. Allí, sin alzar su voz y sin violencia, solamente con la fuerza del anuncio del Evangelio, llegó a combatir el paganismo, cuyas prácticas religiosas, avaladas por el Imperio Romano, estaban extendidas por todas partes. Un día los fieles paganos obligaron a Saturnino a sacrificar a los dioses un toro, y ante la negación del obispo, lo ataron al toro, picaron al animal y lo hicieron correr por las escaleras del templo, y por las calles de la ciudad, arrastrando al santo que moriría inexorablemente ante los golpes y heridas causadas por semejante atropello. El culto a este mártir está acreditado desde finales del siglo III. San Saturnino es patrono de Tolosa, en Francia, y debido a que en la iconografía siempre se le representa con un toro al lado, es también el patrono de los toreros. El miércoles 30 es la fiesta de San Andrés Apóstol, hermano de Simón Pedro y natural de Bethsaida, según lo atestigua el Evangelio de San Juan, al igual que Pedro era pescador. Este mismo relato evangélico coloca a San Andrés entre los discípulos de Juan el Bautista, al igual que Felipe, otro de los doce. Así fue que gracias a la humildad de su primer maestro, quien decía menguar para que Cristo fuera el que creciese, Andrés y Felipe se unieron a Jesús. La iglesia ortodoxa lo considera como el primer patriarca y siguiendo el evangelio de San Juan y las enseñanzas de San Juan Crisóstomo, reconocen a Andrés como el primero en proclamar a Jesús como el Mesías. Es el protocletos, como lo llaman los ortodoxos, es decir, el primer llamado por Jesús. que pasa? A otros esta llamada. Él es el prototipo del discípulo que ha aprendido a oír y mirar para ver. El que ha disfrutado de la presencia del Maestro, viviendo junto a Jesús. Una tradición muy antigua cuenta que el apóstol Andrés fue crucificado en Patras, la principal localidad de la región de Acaya, en Grecia. Lo amarraron a una cruz en forma de X o de aspa, y allí estuvo padeciendo durante tres días, los cuales aprovechó para predicar e instruir en la fe a todos los que se acercaban. La reliquia de la cabeza de San Andrés había llegado de Patras a Roma en el siglo XV para protegerla de los saqueos ocasionados por la conquista de los territorios bizantinos a manos de los turcos otomanos. En Roma permaneció la reliquia con la promesa de devolverla a su sede original. No fue sino hasta 1964, durante el Concilio Vaticano II, que el Papa San Pablo VI hizo válida esta promesa. Además de estas reliquias, otros restos del apóstol se conservan en Amalfi, en Italia, desde principios del siglo XIII, gracias a la recuperación de estas reliquias durante la Cuarta Cruzada. Terminamos nuestra sección con el recuerdo de otro gran santo español de la región de Navarra. Hablamos de San Francisco Javier, a quien la Iglesia Universal honrará el próximo sábado 3 de diciembre, y la Iglesia de Ocesana de Pamplona en Tudela, lo celebrará de forma solemne. San Francisco Javier es conocido por su valentía y celo misionero, pues ingresó a la Compañía de Jesús de la mano de su fundador San Ignacio de Loyola. Se ordenó sacerdote y partió al oriente en 1541. Durante diez años estuvo evangelizando India y Japón. Solo en el año de 1544 realizó más de 20 viajes de evangelización. Murió a las puertas de China a la edad de 46 años con la compañía de un comerciante portugués y dos de sus esclavos. Su cuerpo permanece incorrupto en la iglesia del buen Jesús en Goa, India. Su canonización se hizo en 1622 junto a su maestro San Ignacio de Loyola, junto a Santa Teresa de Jesús, San Isidro Labrador y San Felipe Nere. Es junto a Teresita del niño Jesús el patrono de las misiones. La vida de San Francisco Javier es inspiración y una llamada a la desinstalación. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Estas palabras del Evangelio condujeron a este santo a destinos remotos para anunciar a Jesucristo. ¿A dónde nos llevarán a nosotros? San Francisco Javier fue tocado por el amor de un Cristo sonriente en la cruz para dejar así todas sus posesiones. Y nosotros... ¿Qué obstáculos tenemos que nos impiden avanzar en la carrera hacia la meta definitiva que es el cielo? Soy Juan José Rodríguez, feliz domingo y buen tiempo de adviento para todos.
2: Los Santos de la Semana, con la colaboración de Juan José Rodríguez.
1: Ojalá rasgases el cielo y descendieses, en tu presencia se estremecerían las montañas. Así rezaremos en este primer domingo de Adviento, así reza la liturgia en este primer domingo de Adviento. La Iglesia suplica que Cristo vuelva, que se cumpla la promesa que hizo de volver un día desde los cielos, desde las nubes, para recapitular todo, para hacer justicia de los enemigos para que podamos experimentar la salvación, que podamos ver en plenitud nuestros pecados y entregarnos a Él, a nuestro Señor Jesucristo, pedirle perdón y experimentar que Él ha muerto y ha resucitado por nosotros. También San Carlos Borromeo habla de este tiempo de Adviento comentando el oficio de lecturas del lunes de la primera semana de Adviento y dice, este tiempo nos enseña que la venida de Cristo no solo aprovechó a los que vivían en el tiempo del Salvador, sino que su eficacia continua y aún hoy se nos comunica si queremos recibir, mediante la fe y los sacramentos, la gracia que Él nos prometió y si ordenamos nuestra conducta conforme a sus mandamientos. Pues así, os deseo. Os desea el Padre Juan Ignacio Merino, el que os habla en esta mañana. Todos los colaboradores también de Diez Domini, que podamos vivir este Adviento en esta espera escatológica del ya pero todavía no, Señor ven, ayúdanos. No sabemos cuándo vendrá definitivamente, nosotros lo ansiamos, pero lo que queremos es poder reconocer la venida de Cristo hoy en nuestra vida, en cada día. Por eso en este domingo celebremos con gozo que el Padre ha enviado a su Hijo para darnos la salvación y nos ha regalado su Espíritu, el Espíritu vivificante del Resucitado, que nos hace hoy en comunión en la Iglesia poder suplicar que Cristo vuelva. Ven Señor Jesús Maranata. Bien pues, simplemente recordaros que podéis escuchar el programa a través de los podcasts de Radio María en radiomaria.es buscando nuestro programa una vez emitido y descargándolo en vuestro móvil en cualquier plataforma o dispositivo que tengáis, también lo podéis hacer eh, siguiéndonos en eh, Spotify Apple Podcast o Google Podcast y descargándoos desde ahí también el programa y nada más recordaros nuestro correo electrónico por si queréis ponernos en, poneros en contacto con nosotros y sugerirnos, pedirnos <ríe> criticarnos, lo que queráis es El correo electrónico es así... Arroba, .es, arroba, .es. Pues deseándoos un feliz domingo... Un inicio pleno de este año litúrgico y de este adviento... Que estemos en vela... Porque el Señor viene... Viene en nuestras vidas... Viene, pasa... Pasa por nuestras vidas... En lo cotidiano, en los acontecimientos... Pero pasa en la vida de la Iglesia... ...en la oración, en los sacramentos... ...por eso aprovechemos este día de descanso... ...del Día del Señor... ...hasta dentro de siete días... ...muy buenos días...
0: ...han escuchado... ...Dies Domini... ...el Día del Señor...